Akemeditasjon blev utvecklat i Norge på begynnelsen av 1970-tallet av Are Holen, den gang psykologistudent, samt en ivrig gruppe mediterende. Siden starten i 1966 har Akem fått over 100 000 mennesker til å lære Akemeditasjon, og organisationen har i dag aktiviteter utenfor Norge i store delar av Europa, USA, India og Taiwan. Vi har med oss i studio Dr. Are Holen, grunnlegger av Akem. I dag vil vi dvele ved forsoning, vekst og introspektiv følsomhet, temaer som er klart beslektet med meditationens dyrkning av fri mental holdning og indre frihet. Aller først, Are Holen, hva mener du med forsoning? Ja, forsoning er att godta ting uten at det blir et nederlag eller en resignation. Det er en en måte å endre et perspektiv på ting man har varit opptatt av og komme til at nye forhold, nye, en ny virkelighet er også brukbar å leve med. Hva er da forskjellen på forsoning og resignation? Ja, hvis man resignerer så er det jo et slags nederlag. Da gir man upp og man er fortvilet og det var något som ikke blev, Men ved forsoningen så, så avfinner man sig med en ny situation og, og grejer og gå videre. Og dette handler i psykologisk forstand om en selvpsykologisk dimension, altså forholdet mellan noe i mig og noe annet i mig, At jeg kan godta mig selv slik jeg er i en ny situation og ikke føle at uten de og de vilkår eller rammevilkår eller betingelser eller stilling eller position eller ungdom eller skjønnhet eller hva som helst, så er jeg likevel acceptabel for mig selv. Mm. Det er jo mange forhold i livet man kan ha nytta av å forsone sig med. Og du har jo skrevet en artikel om dette på engelsk, Reconciliation, Growth and Introspective Sensitivity. Og blant de tingene du nevner er nedsatt helse, glemmer mer, gjør flere feil, drømmer blir ikke oppfylt, mål blir ikke nådd, Död hos nærmeste, sykdom, handicap, skilsmisse, tap av integritet, tilhørighet, avhengig av hjelp for andre. Det er en lang og kanskje trist liste på ett vis, men eh, vad er det efter din erfaring det som mange har størst problemer med å forsone sig med når alderen begynner å komme? Ja, det er jo ulike ting da, ja. men bare det å bli gammel i sig selv er jo for någon en... Eh en belastning, en kränkelse, något som rammer självförelsen och gör att man føler sig mindre värd och skammer sig lite över sig selv och syns att man liksom är ikke värd nå längre. Det det är jo ett selvpsykologisk tema då och att man tränger liksom yttre villkor för att ha en god indre følelse, det är ikke försoning, det är mer att man liksom henter noe av sin identitet i yttre forhold, mens hvis man er bearbeidet i forhold til de forandringer som livet alltid fører med seg, så er man ja, forsonet, da har man det gått med sig selv også i en ny livsfase og livssituation. Forsoning er jo særlig aktuelt når man blir gammel, Når man er ung, så drejer jo livet sig om att storme ut og erobre verden og, 
erobret annet kjønn og ha karriere og ja, liksom vinne en plass i verden, og det er jo riktig å forfølge og, og, og sånn, mens i, når man har passert middagshøyden i livet og begynner å og det begynner å helle nedover mot graven, så, så, så er det andre ting som blir livsutfordringen, og det blir jo da å kunne forsones for det første med det livet man har levet, med de feil og bommer til man har gjort, med det at man ikke fungerer så godt, ikke husker så godt som du nevnte, og sånn, og at det, vel, det, det hører med det også, det er ingen som slipper unna en, noe av dette med å bli eldre. Det, det er oss foreløpig i hvert fall ikke noen forunt. Og så er det det da å godta det som livet representerer på ulike livsfaser. Ekspansjon og fremadstorming når man er ung og dette og melde seg, trekke seg litt mer tilbake når man blir eldre og ikke føle at man må holde på posisjoner, men kan la neste generasjon ta over uten at det er noe nederlag eller at man blir utkonkurrert eller noe sånt. Men bare godta på en måte at livshjulet, det ruller stadig videre og man er i stand til å følge med på ferden. Artikkelen din inneholder jo, er ganske innholdsmettet, eh, og du skriver jo skille mellom vekst, som kanskje er særlig viktig i første halvdel av livet, og forsoning, som kanskje, kan du utdype det kort? Vil, ja. For å si det meg som er evig optimist, så det er ikke noe vekst å hente etter fylte 50-60 da? Jo da, det er det, og forson, evnen til å forsones er i sig selv et veksttema, og et utviklingstema. Men det, er, det har et annet mål, og en annen innebærer andre prosesser enn, enn det det gjør når man er yngre. Så, og forsoning skal man også kunne nå frem til når man er ung, men det er på en måte ikke hovedoverskriften for hva en smål er, det er men det blir i større og større grad en, en hovedoverskrift for hva som er viktig for en jo eldre man blir. Og for noen så er jo den første kollisjon med livets realitet da, når det gjelder forsoning, det er midtlivskrisen. Den som kommer sånn et eller annet sted rundt 45-50, hvor man begynner å skjønne at, at man er ikke bare ung lenger, man er ikke bare attraktiv sånn som man var før, og, og så videre. Og, og for noen så er det et sjokk. Og det er ikke uten grunn at antallet plastisk-kirurgiske operasjoner de er meget høye, i hvert fall i utenlandsk statistikk i Vesteuropa og Amerika, rundt den livsfasen. Det er ikke noe galt i det å bevare, prøve å bevare sin ungdom, det bør man jo gjøre så lenge man kan uansett. Men dette psykologiske og liksom gå inn i en krise fordi man oppdager dette. Da er det noen som ikke har greid å ta de tap som livet nødvendigvis fører med seg på et tidligere tidspunkt, at man er overidentifisert i en bestemt livsfase og mot bestemte livsmål, og ikke greier å skifte dem godt nok underveis. 
Jag jag ser att försoning blir viktigare ju man blir. det var kort inom det altså, som barn så kan man ju uppleva att bästa föräldrar eller ålder föräldrar för den sak skull alltså dör. Ja. Så man man kommer ju tidig kontakt med livets begränsningar och tap. Ja. Så hur tidigt ska man börja med försoningstema liksom? Vel, altså, det er jo viktigt ved dødsfall at barn ikke blir isolert fra døden. At uh, går du 40-50 år tillbaka så skulle jo barn ikke være med i begravelser, de skulle ikke se den døde, de skulle bli spart for denne ubehagelige sannhet om, om livet. Men i dag så er man jo helt annerledes innstillet, og man vil gärna att man ska se den døde, at man ikke skal bli isolert fra døden. For på ett eller annet dypt nivå, man skal si, ta in at dette er også min virkelighet en dag. Mm. Ikke fordi at det skal bankes in i barnet, men det skal likevel være en upplevelse som ligger på upplevelseslagre og som kan modnes og fordøyes gjennom årene og, og være en, et forsonende element når det en dag gjelder en selv også. Dette med døden, en ting er å forsone sig med andres død, men ens egen død kommer jo også. Selvfølgelig, intellektuelt sett er vi alle innforstått med det, men när du kommer till när vi närmar oss porten ingen vet som regel när det är väl ett är det är det någon som klarar försonelse med döden på en god måte? Jag tror nog att det är riktigt att uh, ganska många grejer och försonelse med döden återvärt men uh, man vill ju helst leva lite längre och ikke för det man klamrar sig till liv av frykt för att dö men att man klamrar sig till liv för det man gärna vill se hur går det med mina barn hur går det med son och oavsett så så vill man gärna ett litet stycke till i de allra flesta tillfällen någon blir ju mätta dagar och har så pass mycket smärtor och plågor återvärt att at døden kommer som en lettelse både for dem selv og for de nærmeste rundt som skal være vittne til denne lidelsen som noen gjennomlever. Når folk ligger på dødsleie, du har vel kanskje møtt noen, hva er det de angrer mest på? Ja, det varierer, men det er jo ofte de nære relationer. Mm. som kommer in att man kanske var för streng med sina barn att man kanske gjorde urätt mot någon att man alltså relationstemaer är ofta det som kommer upp där och kan vara andra ting ting övertramp man gjorde på en land sammanhang enten det är pengar eller sex eller eller vold, eller kriminalitet det kan være det også men det mest vanlige som i hvert fall jeg har mött, det er relationstemaer. Mm. noe uferdig noen rester man har hvor det som var viktig da det var karrieren, det var pengene det var andre ting eller andre prioriteringer men i siste instans så var det kanskje ikke så viktig allikevel mm. når regnskapet skal gjøres opp 
på den sista dagen. <laughs> För då handlar väl döden på många måter om att ge slipp. Ja. Och hur hänger det samman med meditation? Kunde du säga si lite om det är er det hjälper att meditera för att försona sig med vanskliga livstemmer? Ja, det kan man ju se si att det gör men men helt försonat blir man ju inte i något tillfälle men det ligger i akemeditation att man arbetar med sin uppmärksamhet och finner en öppen ledig accepterande uppmärksamhet och lär tanker som gör sig gällande i en komme och gå sånn som de vill utan att stoppa dem utan att begränsa dem utan att försöka hålla dem undan visst det är er obehagligt och sånt men kan på en måte ta emot alla sidor av sig selv och låta det passera igenom sin och det det är er ju då bearbetande intrycksbearbetelse och restbearbetelse som ligger i det Och genom att meditera regelmässigt över tid så, så kultiverar man ju att till en viss gränse, vilket tid det perfekta, men, men man blir bättre än det man har i utgångspunkten till och nettopp acceptera det som kommer spontant i sinne utan att begränsa det, utan att strama sig, utan att vilja veck. Mm. Och sån blir det ju då på det indre plan, men dette vil jo etter hvert da kunne også til en viss grad omsettes på det yttre plan, at man i større grad kan, hva skal jeg si, møte sin skjebne og akseptere også de ubehagelige sider ved tilværelsen som rammer en, enten det er nedlag eller det er en forestående død eller vad det nå måtte være. Ikke fordi at det ikke skal gjøre vondt og ikke fordi at ikke man bryr sig noe om det, men at det likevel är er nog man kan acceptera och godta och finna en, en slags mening eller försoning i förhåll till. Så sånsett så kan man väl se si att meditation och den uppmärksamhetsträningen som det representerar i riktning av större ledighet och större inklusion det det gör en mer tolerant til en viss grense, det gör en mer romslig, det gör att man har lettere for att acceptera att andra är er på andra måter och mener andre ting og gör andre ting det man selv ville få uttrykke og synes er rätt og galt. Ikke det att man da blir så att allt er like bra og ingenting spiller noen rolle sånn rent postmodernistisk, hva skal vi si, likegyldighet eller holdningsløshet, men, men likevel att man Man har sina standpunkter och sina synspunkter, men allikevel har också en romslighet för något annat. För du snackar om att bearbeta intryck. Mm. Det är er inte det samma som förtränga dem eller att glömma det. det er... Nej, tvärt emot. Ja. Det är er en måte att slippa dem till och för att säga si det i det språket som vi snackar nu och försonas med dem och Och sån alla upplever det när de kommer fra för exempel jobb eller ett sällskap eller en eh, krangel eller ett land att det fortsätter i hode och surrar runt en stund och så efter eh, någon timme kanske eller efter någon dagar eller någon uker så lägger det sig. Och det är er en typ av intrycksbearbetelse som vi alla håller på med för det liksom kan läggas roligt på vad ska vi se si, lagre i hjärnan. 
Och det meditationen gör är er ju då att spida upp den intrycksbearbetelsen alltså att det efterlater mindre rester, mindre stress i sinne, man avslutar fortare de resterna som är. Er. Detta är er också undersökt i vetenskapliga studier att att det sker en 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 raskare sån vad ska vi se si, nollställning av vår sinne är er ved och meditera. Någon blir naturligt väldigt raskt färdig med ting. Någon blir färdig med det för de stänger av för det och därmed så så går det och ligger på ett lager och trycker där och kommer ut i skuldrene, eller kommer ut i mavsår eller kommer ut i dålig sömn eller vonter här och där att kroppen blir bärare av det man inte slipper till men är er det bearbetat så är er det heller inte någon sån rest eller någon vart stor rest igen som gör att man blir besvärad av obearbetade erfarenheter. Mm. Det skulle till och med vara en rest men det är er det som besvärer i vardagen eller vad Ja, som som det är er nog energitappna nog som seler en del av det överskudd och den energin man har till rådighet och som gör att man kanske inte är er helt där man är, er, att man inte helt är uh, er färdig med det som har er skett och kan gå på nya ting utan fortsatt att vara bärare nog gammalt så så det är er psykologiska rester. Ja. På Akems meditationskurser, retretter och sommarkurs för den särskild och för dyper kurs så är er det ju alltid eh, vägledning efterpå, reflektion, dialog, vägledning. Detta är er ledande frågor men vill du se si att det bidrar till den att den och bearbeta intryck och kalla så försona sig med sina begränsningar och livets begränsningar? Absolut. Och det är er ju det att när du har sittet i meditation i lite längre tid på såna retreter så kommer du rättare i kontakt med de resterna som ligger längre ned i sinnets olika olyckeskikt och det där att få anledning till att snacka lite om dem och dela dem i vägledningen och i bearbetelsen och sånsett också få jobbet lite med meditationsteknisk måte och förhålla sig till dem på det gör att det är er inte bara den vad ska vi säga si, vardagsliga överflödiska bearbetelsen som som finner fort och raskt sted efter meditationen men det blir också dypere rester fra tilværelsens nåtid og fortid som får en chans til å dempe sig lite grann. Og det er jo noe av grunnen til at folk setter pris på dette, for de känner at de, de kommer styrke tillbaka til hverdagen, både av den daglige meditasjonen, men ikke minst av, av retrette hvor det da man kanske håller på en weekend eller man håller på en hel uke och det är er möjligheter också av och till för att vara på retrit i två uker och tre uker att då folk kommer tillbaka och har eh, förnyat sitt förhållande till sidvesen själv som ellers lå gott begravet. För meditation utan vägledning är er en ting, vägledning utan meditation är er ju försvaret en annan möjlighet men kombinationen optimaliserer, öker det totala utbytet av det. Så, så vi kan snacka om både en 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 muntlig genom att snacka om det, men en meditativ bearbetelse som kommer först och så snackar man om det som aktiveras där efterpå och så får man mer ut av det. Mm. Hela. 
i den artikeln som du har skrivit om försoning eller reconciliation så ska snackar du om att det att meditera er och styrke kopplingarna till de aspekterna av psyken som ikke är er formet av historien og som är er förankrat i en indre frihet och autonomi kunde du se si något om se si mer om det Ja, la mig ta ett psykologiskt perspektiv då och si att som barn så blir vi i huvudsak formet utifrån och in det er hela tiden ett eget bidrag men, men vi är er formet av våra föräldrar blir beformet av skola av kultur av samfund av utdannelse och så vidare. Och ett landsted utöver i denna processen så börjar vi att få ett eget förhåll till ting och ett eget ståndpunkt till ting som som inte bara är er förlängelsen av det som var och att vi kanske blir kört in i vissa psykologiska mönster och vissa politiska meningscirklar och så vidare och återvärt så som vi jobbar med oss själva och gör våra egna tanker och reflektioner så finner vi på en måte ett eget ståsted som är er lite oavhängig eller kan vara lite oavhängig av, av det, den kontexten vi är er. mm. och med meditation och detta med att jobba med intryck både från nåtid och fortid så blir ja så blir dessa vad ska vi säga si, historiska prägande erfarenheter de, de, de får vi ett lite lösare och därför ett lite friare och autonomt eller selvstendig förhåll till så så det är er den dimensionen som jag då sikter till alltså en slags existentiell eh, frihet en slags eh, eh, frihet till att vara nog oprinnlig och genuin till sig själv som lite blir borta inte helt borta men blir borta undervejs lätt från starten av livet. Och med dessa ord säger tack till Arolen, grundlägger av Aken. Och tack till de som hör på Aken.